0: So, nachdem wir letzte Woche über die größten Fehlinvestitionen gesprochen haben, spreche ich heute mit Stefan live aus Buffalo zugeschaltet über unsere, ja nicht besten Investitionen, ja doch beste Investitionen, aber vielleicht auch so ein paar Geheimtipp-Investitionen, wo wir gesagt haben, langfristig, oh, das war eine tolle äh, Investition, das hat uns weitergebracht. Da gibt es natürlich sehr, sehr viel und ich fange jetzt nicht an mit, mein MacBook Pro war super, weil das benutze ich jeden Tag. Das ist natürlich zu oh, naheliegend. Oh, das, das war so ein eigentlich bisschen...
1: mein Plan. Oh Gott, jetzt habe
0: hab ich schon Quatsch. vorgegriffen. Quatsch. <lacht> ähm, ja, wir haben mal so ein bisschen geguckt, überlegt, ja, was sind so Kleinigkeiten aus dem Alltag, die uns vielleicht äh, ja, irgendwie langfristig doch erfreut haben, die uns ein bisschen Arbeit abgenommen haben, weil sie einfach zuverlässig und simpel sind. Ähm, ja, und ich habe mir da mal vier Sachen aufgeschrieben, aber erstmal äh, herzlich willkommen, äh, liebe Zuhörer und hallo Stefan.
1: Ja, na, das, äh, äh, ja, das finde ich einen guten, guten Ansatz, den du da nennst zu der Liste. Wir wollen natürlich nicht nur jetzt hier irgendwie äh, die äh, besten tollen Kameras irgendwie darüber erzählen, sondern äh, ich habe ich hab zwei Kameras drin, aber nur äh, um, äh, um so einen wichtigen Meilenstein, in dem, was ich so wo rein ich so investiert habe, zu, zu kennzeichnen ja. jeweils. Aber ähm, ja, das, äh, das ist, glaube ich, eine sehr gute ergänzende Folge zu der letzten, wo wir halt über die Fehlinvestitionen geredet haben und die, äh, und da haben wir auch darüber geredet, wie man die eben vermeiden kann, aber dass man die manchmal auch machen muss. Und genauso erstellen sich wahrscheinlich viele von den Sachen, die wir jetzt nennen werden im Nachhinein dann so, als das sind so die äh, coolsten Sachen. Ich, ich kann mal einsteigen als Beispiel in meinem ersten, was mir eingefallen also, liebe, ist.
0: Also gerne, du kannst anfangen, aber liebe Zuhörer, wir haben das nicht, nicht vorher abgesprochen. Also es kann jetzt sein, ich habe vier, Stefan hat vier. Wir haben alle vier, also wir haben alle die gleichen, sage ich mal so. Könnte passieren. Ich hoffe es mal nicht, aber dann fang du mal an, Stefan.
1: Nee, da habe ich eins, was ich schon weiß, was du nehmen wolltest oder was ich äh. glaube, dass du nimmst. Das habe ich schon rausgenommen. Okay. Aber wir haben uns ja letztes Mal auch jeweils ergänzt und dann unsere, unsere Meinung zu dem, weil das ja teilweise ist, dass ähm, das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das habt ihr vielleicht in der letzten Woche, wenn ihr dazu gehört habt, schon gemerkt. Manche Dinge, die benutzt dann einer von uns beiden auch mehr und der andere halt weniger. oder zum, Das war zum Beispiel Teleprompter. Da war halt so, du hast gesagt, ich habe das Ding zwar benutzt und mir hat es nicht gefallen. Ich habe das ja. Ding halt zwar auch jetzt nicht mehr als, äh, keine Ahnung, maximal zehn Mal selber eingesetzt, aber äh, weiß er, dass ich es weiter benutzen will. Und ähm, habe es halt nur nicht mehr eingesetzt, weil ich die letzten zwei YouTube-Videos, glaube ich, nicht so stark gescriptet habe wie sonst. Und... Ähm, äh, ja, aber ähm, dann steig du einfach mal ein. Äh, was ist dein erster?
0: Nee, Moment mal, du also, wolltest ich, doch jetzt anfangen. Ach ja, ich wollte
1: ja. Ich, sorry. <lacht> die Struktur <lacht> gerne. <lacht> es ist noch früh hier, es ist 9 Uhr morgens. Ähm, also, mein, äh, ich habe meinen Kamerakoffer äh, mal als Beispiel mhm. rausgegriffen. Ich habe so einen Koffer, äh, ich glaube, der ist von diesem Loewe Pro oder wie man die auch mal ausspricht. Ja, ähm, no und der ist in diesem Format, dass man den auch auf Flugreisen als Carry-on mitnehmen kann und der hat eine Besonderheit, <lacht> dass er nämlich äh, quasi n, so eine Schale hat und dann da drin ist quasi der Rucksack als eigentliche Tasche, des, äh, äh, wo dann die ganzen Sachen drin sind, also quasi diese Einteilung die da drin ist, die man ja kennt von fast allen Kamerataschen, mit diesen Klettverschlussdingern, wo man sich so ja. Fächer bauen kann, je nachdem, wie man die braucht. Ähm, die ist eigentlich auch noch ein Rucksack. Ähm, und das ist ganz nett, Das nur so als Detail, äh, weil, weil man da eben dann auf Flugreisen, wenn die einem den Koffer wegnehmen wollen, weil das Flugzeug zu klein ist, dann kann man oft das vermeiden, dass man sagt, hier ich ma ist mein leerer Koffer, ich nehme quasi meinen Rucksack mit rein und da sagen die dann nichts. Also das hat mich schon mehrfach gerettet, dass ich das nicht einstecken musste. Aber ja. einfach generell wollte ich halt äh, sagen, dass gute Taschen, die einem halt, äh, die man halt langfristig nutzt, so eine der besten Investitionen sind.
0: Also ja, hast jetzt natürlich als allererstes Produkt das Produkt genommen, was du gerade überhaupt nicht brauchst in so einer Pandemie, so eine Reise, Reisetasche. <lacht> Aber äh, ja, ich, ich habe das ja auch ein paar Mal äh, mitbekommen, wie du damit äh, rumgereist bist. Das Ding war auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Du hast es immer extrem eng geschnürt. Du hast da ja gefühlt immer acht Objektive und drei Kameras reingequetscht äh, für das handliche Format. Ja. Äh, aber ja, hat ja immer ja, das gute ist, Dienste
1: geleistet. Das ist für die Komplettausstattung, wenn ich jetzt fast alles dabei haben will, ist es meistens ein bisschen knapp, aber es geht dann irgendwie doch. Also da kann man halt ja. locker zwei Kameras und wie du sagst, irgendwie acht Objektive oder irgendwie sechs Objektive und eine Drohne oder so äh, ja. passen da locker rein. Aber das ich ist kann, halt, ich das finde ich generell nicht, äh, dass man halt da vielleicht mal ein bisschen investiert. Ähm, Taschen ist natürlich als Fotografen ein Riesenthema, das ja eigentlich immer so diese äh, Devise ist, man man muss eigentlich für jede Gelegenheit eine Tasche haben, also wenn ich jetzt mit welchem, je nachdem quasi welches Besteck, man, mit, mit dem man losgeht, für das braucht man halt eigentlich eine eigene Tasche unter Umständen. Ähm, ja. Aber da, da finde ich, sollte man sich halt beschränken. Also ich habe zum Beispiel auch dem da mal aussortiert, habe einige der Taschen einfach irgendwie, äh, ja, die habe ich jetzt einfach nicht mehr, weil, weil ich halt gedacht habe, das, das bringt nichts. die habe ich jetzt hier so lange rumliegen, benutze die nicht mehr. Ich komme mit den anderen klar. Ähm,
0: aber ich das kann dazu schön. noch mal kurz äh, ergänzen, als als, als äh, Kameratasche, beziehungsweise auch als Kamera Gurt ich hoffe, das hast du jetzt nicht, nee. äh, den Moneymaker. Den habe ich mir nämlich oh, auch nicht aufgeschrieben, das gar nicht aber jetzt. Ja, mir ist, mir ist ja gerade erst eingefallen. Äh, den von der Firma Holdfast Moneymaker, dieser wunderbare leder, äh, ja, leder kamera Kameragut für zwei Kameras links und rechts und hinten mit der schönen Tasche dabei. Da haben wir auch vor knapp zweieinhalb Jahren mal ein YouTube-Video zu gemacht, habe ich das Ding mal vorgestellt. Ähm, ja, das hatte Stefan zuerst und ich habe mir das, glaube ich, 2016 gekauft oder war es 2015? Auf jeden Na, Fall äh, gekauft, sehr, sehr ja, treuer Begleiter. Du hast, nee, nee, du hast mir die Tasche, glaube ich, oder beides? Nee, beides, glaube ich. Nee, du hast es noch einmal für Dana gekauft, weiß ich. Ah ja. Ist ja auch egal. Ist ja auch ja. egal. Das auf jeden Fall äh, habe ich das auf über 100 Hochzeiten eingesetzt, das Ding. Und das sieht wirklich immer noch gut aus. Das ist immer noch zuverlässig. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Investition gewesen. Obwohl vor allem die Tasche, glaube ich, mit 420 Dollar. Die wirklich klein ist, wo man sich gefühlt fast bei jedem Mal, wenn man die Hand reinsteckt, über diesen, diesen, diesen Reißverschluss, der finde ich nicht so optimal angebracht ist. Ja, da manchmal ja eine neue Variante so ein bisschen, von. bisschen dran die Haut aufratschen kann. Aber das ist halt ja, eine geile, geile Kombi, dass du links und rechts zwei Kameras hast und dann greifst du nach hinten über deinen Arsch und da hängen noch zwei Objektive oder ist vielleicht noch eine Drohne drin oder noch ein Tongerät. Und das ist halt mega gut. In, in Kombination kostet das glaube ich 600 Euro oder sowas. Und da habe ich auch erst oder viele haben auch gedacht, boah, das ist aber unfassbar teuer. Das haben auch viele Leute unter unser YouTube-Video geschrieben. Aber das war auf jeden Fall die Investition sowas von wert und das äh, Ding benutze ich heute noch.
1: Ja, das sind die, ähm, die Sachen, die manchmal halt übermäßig teuer sind. Ich habe ja auch für, für meine Lichtstativtasche oder Hauptstativtasche habe ich auch in die 500 Dollar ausgegeben, weil ich die in New York wie bei BnH gesehen habe und ähm, das Ding ist von Porter Brace und ultra stabil, hat ganz, ganz viele Seitenfächer und kann man sogar auch noch theoretisch als Rucksack aufsetzen, was ich einmal genutzt habe. <lacht> ähm, ja. Aber das Ding ist, ist das Einzige in dem Ding ist, es ist halt riesengroß, sodass man das im Auto immer den Sitz zurückklappen muss, aber auch das ist ein Beispiel für, warum solche Sachen, wie man die Sachen eigentlich transportiert, auch sehr, sehr wichtig sind. Aber lassen wir uns nicht zu lange am Thema Taschen aufhalten, weil da könnten wir tatsächlich genau. das das eine eigene Folge machen, merke ich schon. Genau, das stimmt. Äh, ja,
0: ich habe noch ein äh, ja, Nummer 2. Ist relativ simpel, aber äh, das nutze ich jetzt, glaube ich, seit ja, knapp zwei Jahren und das ist immer irgendwie dabei. Und das war sehr gut, dass ich mir das gekauft habe. Und zwar ist das der Sun das Sundisk-Kartenlesegerät äh, über USB-C, <lacht> Denn ich hatte wirklich in den letzten zehn Jahren meiner Selbstständigkeit viele unterschiedliche Kartenlesegeräte. Ich zeige Stefan die gerade mal hier in, in die FaceTime-Kamera. Unter anderem noch solche scheißkandidaten, davon habe ich hier noch drei, vier im Büro rumfliegen, wo man noch CF-Karten und äh, unterschiedliche Micro-SDs und S SDs. Also viel zu groß, viel zu klobig, äh, schlecht verarbeitet. Ähm, ja, dann ist das Kabel auch noch viel zu lang. Und dann habe ich eins gesucht, wo möglichst wenig Kabel dran ist, was zuverlässig ist, was mit einer kleinen LED-Anzeige, die auch noch anzeigt, ob, das, ob die Speicherkarte gelesen wird, was auch noch so ein bisschen ganz gut zum MacBook Pro aussieht. Ja, und das war dieses SanDisk-Kartenlesegerät mit USB-C-Anschluss. Ja?
1: Ja, ich habe das auch. Ja,
0: guck. Ja, guck, dann ist das doch schon mal... Ja, das kostet, ich habe gerade mal geguckt, das kostet 20 Euro... Und das, wenn ihr euch das mal angucken wollt, das ist das Pro-Kartenlesegerät schwarz für 20,99 Euro. Kostet das aktuell. Oh, da habe ich für deutlich mehr ausgegeben.
1: Ich glaube, ich habe das. Und das gibt es
0: das gibt's aber auch noch auf USB 3, also die alte Version. Da ist sogar das Ganze ohne Kabel mit drauf. Also da ist das direkt ohne diese 5 cm Kabel mit drin. Ja, das abgeschlossen. Gutes Kartenlesegerät braucht man immer. Stefan, was ist es bei dir, Nummer
1: 2? Ähm, dann nehme ich mal spontan was, was Kleineres erst raus, bevor ich wieder so ein größeres Thema anfasse. Äh, das Testcam, was wir jetzt ja äh, beide auch gerade uh, benutzen. Das, gut, das wollte ich auch erst nehmen. Ich habe es nicht genommen, okay. Das ist gut, dass du es ja nicht genommen hast. Ja, das das Testcam ist ein Audiorekorder, der eigentlich aussieht wie, äh, wenn man das kennt von so einem Lavalier-Mic wo man halt ein längeres Kabel hat, was man dann irgendwo anstecken kann an der Kleidung. Da führt das zu dem Kabel, wo halt so eine kleine Box dran ist. Und das Besondere ist halt, dass in dieser Box eine kleine Micro-SD-Karte drin ist, die halt direkt darauf aufzeichnet. Das heißt, es gibt keinen Funk mit diesem Gerät und man zeichnet halt direkt auf das Gerät ein. Wir hatten ja, ich hatte ja mal von Sennheiser war das, glaube ich, so dieses komplette System mit zwei, Funkdingern, also ne, Empfänger und äh, ähm, Sender und da hatten wir weiß ich nicht, einmal am Strand in Mexiko ein Problem, dass dann einfach das nicht geklappt hat durch irgendeine Stör Störquelle oder es war zu ja. weit voneinander entfernt und ähm, ja, das war immer ein bisschen schwierig. Der Vorteil bei Funk ist natürlich, man kann das dann besser irgendwie mit dem Kopfhörer dann irgendwie anhören, ob das auch läuft mit dem Ton. Also mehr kontrollieren, ja. Ja, ähm, das ist ein kleiner Nachteil im Testgang, aber ganz ehrlich, das habe ich sowieso mit dem Kontrollieren äh, nur, nur bedingt eingesetzt, sondern ich habe dann lieber noch mal irgendwo ein Backup eingesetzt, wo ich dann auch noch mal gucken kann, hier ist noch ein Ton-Backup. Aber ähm, ja, so diese äh, dieses Testcam-Gerät, das setzen auch unheimlich viele ein. Ich glaube, das ist eins der beliebtesten ähm, so Audiosysteme für Hochzeitsvideografen äh, und so weiter. Genau, weil, weil, wo lag, wo lag das, heißt das Wo lag Das, 100, das äh, liegt so bei da, um ja. die ja, hier sieht es so bei ungefähr 200 Dollar, glaube ich, oder vielleicht 180 so mittlerweile. Ähm, das ist ja nicht super billig, aber auch nicht super teuer. Also für das, was... Das Funksystem genau. ist ja viel teurer insgesamt. Das kostet kostete damals 600 Dollar plus den Audorekorder auch nochmal irgendwie 200. ich glaube ich, so ja. wie
0: 800. Genau. Okay, Nun was ist dein wenn, wenn, ja, ja, Noch eine kurze Info. Falls du dir sowas kaufen möchtest jetzt als Zuhörer, da ist auf jeden Fall eine, eine AAA-Batterie, glaube ich, drin. Das finde ich nicht ganz so gut. Also vielleicht ist die nächste Generation mit Akku, dass man das irgendwie über USB-C aufladen kann. Fände ich ein bisschen besser. Und MicroSD geht nur bis 16 oder nur bis 32 GB, glaube ich. 16, oder?
1: Ja, das geht nur bis, doch 32 habe ich. Oder 32. Äh, das, ja, das ist ein bisschen blöd. Das stimmt mit der, mit der das wäre total genial, wenn man da irgendwie 128 drin hätte und quasi nie irgendwie austauschen ja. muss. Aber auch, auch die werden irgendwann natürlich voll. Naja, aber... Ähm, mit Akku hätte den Nachteil, dass man dann aber nicht sofort austauschen kann. Da muss man es halt immer aufladen. Also ich finde das da, eigentlich okay, dass ich dann, wenn ich sehe, das, das sieht ein bisschen komisch aus, die Anzeige, ähm, dann kann ich halt sofort austauschen. Ne? Das ist halt so ein ja. Vor- und Nachteil.
0: Okay, wir kommen wir zum nächsten Produkt und äh, wir kommen wir somit zum ersten und wahrscheinlich auch letzten Apple-Produkt und zwar die AirPods, die sowohl Stefan als auch ich gerade drin haben. Und ich habe es ja auch schon hier kommuniziert, dass ich mir im Dezember noch die AirPods Pro gekauft habe, als die zum Black Friday im Angebot waren. Und das ist tatsächlich ein, ein Gimmick oder ein Tool, was ich genauso in der Hosentasche habe, wie mein Schlüssel, wie mein Handy, wie mein Autoschlüssel, wie mein Portemonnaie ist. Immer habe ich immer die AirPods dabei. Und das benutze ich wirklich tagtäglich. Und ich merke wirklich auch mit anderen Leuten, mit denen ich kommuniziere, die, das, die keine AirPods dabei haben, merke ich dann, Junge, du brauchst mal AirPods, weil man und der riesengroße Vorteil ist, dass man einfach die Hände frei hat. Wir können telefonieren, ich packe das Handy in die Tasche, ich gehe irgendwo entlang, ich kann in der Küche noch was machen, ich kann mit Stefan reden, während ich äh, Haushalt mache oder während ich hier noch was anderes mache. Und das ist einfach ein riesengroßer Vorteil, während andere Leute dann noch ihr Handy rausholen müssen, müssen das Handy noch in der Hand halten oder arbeiten noch mit Kabel oder sowas. Also ich kenne auch keinen mehr, der noch diese mitgelieferten Kabel äh, bis letztes Jahr da irgendwie genutzt hat und die in der Hosentasche hatte, die sowieso immer verknotet waren. Äh, das hat mich sowieso immer aufgeregt. Also ich habe eigentlich nie äh, diese, diese Kabelmikros zum, zum Telefonieren genutzt, äh, bis zu dem Punkt, als ich mir die ersten AirPods gekauft habe. Und da war halt direkt... Mega, mega gut einfach für den kompletten Workflow, dass man da wirklich parallel telefonieren konnte, die Dinge einfach rein oder man geht durch einen Supermarkt man packt die Dinger rein, hört noch irgendwie einen Podcast oder sowas und vor allem jetzt durch die Airpods Pro nochmal dieses Noise Cancelling, diese ganzen Nebengeräusche auch im Supermarkt oder sowas, die das alles rausfiltern, das ist schon echt unfassbar gut und das kann ich mir nicht vorstellen damit, also nicht mehr
1: diese Dinger tagtäglich zu nutzen. Wie ist ja, das bei dir? kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also das ist eines der wichtigsten äh, Geräte, was ich äh, habe. Und ich, ja, da, da, das finde ich eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wie du es gesagt hast, dass es das eine der Dinge ist, die du immer dabei hast. Und das sagt ja schon sehr viel darüber aus, dass sich das lohnt. Und dass Leute vielleicht sagen, ach wie, die kosten jetzt äh, Normalpreis, sind die ja was die mit 250 190. oder sowas, 290. Ja gut, ja. Ja, mit steuern ja auch. Ähm, das ist und das ist sehr, sehr teuer. Aber ich habe irgendwie schon immer, selbst als ich irgendwie Student war, versucht mir irgendwie diese Bose-Kopfhörer zu kaufen, die ich mir dann leisten konnte irgendwie zu dem Zeitpunkt, ähm, die auch so um die 100 bis 150 meistens lagen, äh, weil halt besserer Sound gerade bei Musik ja unfassbar viel ausmacht und zum Telefonieren und so weiter äh, ist das halt auch super wichtig. Also da ist es halt so, okay, ja, das ist ein bisschen teuer und die Dinger gehen wahrscheinlich auch nach, muss man ehrlicherweise sagen, nach spätestens drei Jahren ist wahrscheinlich der Akku, der da drin ist, in den Ohrhörern jo. selber, ja, jeweils kaputt. Das ist leider ja, ja. so ein Gerät, wo man sich da, da mal darauf einstellen muss, dass man für die nächsten ja, Jahre zumindest die nochmal irgendwann kaputt, kaufen muss.
0: Aber Akkudauer ist unter 60 Minuten und dann
1: äh, wird es kritisch damit gut zu arbeiten. Ja, aber mal gucken, vielleicht ist es ja bei den Pro schon ein bisschen besser als bei den ersten. Die lagen bei mir am Ende bei 45 Minuten, dass ich die ja nie mehr eingesetzt habe, die habe ich jetzt einfach mal verschenkt. <lacht>
0: Ja, also ich meine, Airpods Pro, wann sind die rausgekommen? War das nicht auch sogar schon 2018? Oder das ist so ein Jahr, un ungefähr ein Jahr her oder sowas. Nee, länger.
1: Ja, oder anderthalb. Ich, ich hab,
0: dann dann, dann war es auf jeden Fall 2019. Ähm, ja, da müssen ja eigentlich jetzt 2021 die, die nächste Generation kommen. Da bin ich mal gespannt, was da dann noch rauskommt. Weil es natürlich mit den Pros, das Case ist ein bisschen größer geworden. Das finde ich ein bisschen doof, weil natürlich jetzt mit diesen anpassbaren, anpassbaren Hörmuscheln da ein bisschen mehr Platz benötigt wird. Das äh, ist sofort irgendwie in der Hosentasche aufgefahren, auch wenn es nur ein paar Zentimeter oder ein Zentimeter wahrscheinlich ist. Aber der Akku ist halt auf jeden Fall viel, viel besser. Neues canceling ist geil, die sitzen besser im Ohr. Und auch beim Joggen merke ich das, dass es einfach äh, noch mal besser sitzt, obwohl die erste Generation auch schon... Ich habe ich es nie verstanden, warum die Dinger so gut im Ohr hängen bleiben. Aber mir sind die nie rausgefallen oder ich hatte auch nie Probleme damit, dass ich eins verloren habe, weil man packt die wirklich immer direkt wieder in das Case rein, wo die dann ja auch nochmal aufgeladen werden und jetzt kann man das ganze natürlich auch noch äh, induktiv laden also ich kann das schön bei mir ins Auto reinwerfen vorne und dann wird das einfach automatisch geladen ja deswegen äh, geiles Produkt
1: ja kann ich jedem nur empfehlen ähm, Stefan okay. machen mal weiter ich mache nochmal ein kleines größeres Fass auf bevor dann nochmal die kleineren Sachen ein kommen. kleines kleines das größeres wird, Fass. ich würde gerne alles Sony die ich jemals
0: gekauft habe <lacht> nein
1: die Objektiven da, da fällt es mir sehr, sehr schwer, eins rauszugreifen. Also oh, sicherlich, oh. wenn ich jetzt zwei rausgreifen würde bei Objektiven, sind es das oh, oh. 35mm und das oh, 85mm. Oh. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Also ich habe ich hab das erste 35er, war ja das 1.4 von Sigma, das Sigma Art, was du auch hast. Ähm, mhm. Und das hat sicherlich ähm, sehr, sehr viel, äh, also das ist vielleicht so das wichtigste Objektiv überhaupt, das habe ich dann über die Jahre quasi fast zweimal ausgetauscht. Ich habe einen Sommer habe ich mit einem äh, mit der Sony Variante davon, der Sony Zeiss Variante äh, von einem Freund fotografiert, was ich ihm eigentlich abkaufen wollte. Aber das war so ein bisschen auf Testbasis, äh, dass er mir das gegeben hat. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das ist zu groß für den Gimbal, den ich mir damals gekauft habe, das ist die Ronin SC und habe dann halt mir das kleine Sony 35mm 1.8 gekauft, was viel, viel kleiner ist, viel leichter und eben nur da fehlt diese, was ist das, eine halbe Blende, glaube ich. Ähm, ja, ja das, das macht halt nichts aus und das ist eigentlich das, was ich zu Objektiven generell sagen wollte. Ähm, kauft euch erstmal nur diese, es gibt oft so eine billig Einsteiger-Variante für die Amateure, ne, so irgendwie das 50 mm von Canon 1.8 für irgendwie 100 Euro oder so. Also es gibt oft so eine, so eine Linie, die, so die ganz, ganz günstige Wand. Dann gibt es halt bei Canon haben die so einen gelben Ring und dann gibt es die L-Serie mit, mit roten Ringen. Ne? Also da gibt es immer so ja. verschiedene... Habe ich ja äh, schon
0: letzte Woche erzählt, wie toll die mit dem roten Ring sind. Ne?
1: Ja, <lacht> das genau, 85er. das ist halt das ist halt oft entweder, es ist halt so... Die, die lichtstärkste Variante ist ja meistens die teuerste und die irgendwie ein bisschen weniger lichtstark. Da, da kann man das auch so ungefähr dann ablesen oder halt einfach nur stumpf am Preis ablesen, was ist da auf dem Markt. Und da würde ich auf jeden Fall generell dazu raten, weil ich die jetzt ja auch einsetze, diese mittlere Variante immer zu nehmen, weil die hat halt den Qualitätsvorteil äh, zu größten Teil schon drin und die hat vielleicht eben die als Fotograf die Leichtigkeit dass es eben 1.8 ist und dafür nicht so viel Glas verwendet werden muss, halt der, die Öffnung nicht so groß sein muss und so weiter. Und das führt halt dazu, dass man das dann auch lieber einsetzt. Also ich nehme einfach die Sony, ähm, die nehme ich einfach mit dem 35er, was so klein ist, lieber in die Hand als mit dem 35er, äh, mit dem großen 1.4, wo es dann irgendwie gefühlt doppelt so schwer ist. Ähm, und da ja. macht es halt auch mehr Freifahrt. Spaß, es anzuwenden. Und am Ende beim Kunden, ganz ehrlich, vielleicht seht ihr das als Fotograf, den Unterschied, es ist ein bisschen unschärfer im Hintergrund oder es ist eine insgesamt bessere Schärfe da oder so. Aber bis das beim Kunden ankommt, sodass es euch wirklich Kunden wegnimmt, das ist einfach, eigentlich kann man das Passiert als Nicht-Existenz äh, ja. bezeichnen. Und ja. äh, ein, ein zweiter Punkt, ganz kurz zu Objektiven, wäre halt diese ähm, Sache, dass es halt, immer Randbrennweiten geben wird, also vor allem hat sowas wie 16 mm oder über, deutlich über 100 mm oder 135er ist es bei mir, die setzt man vielleicht weniger ein, je nachdem was man macht, aber man braucht die dann vielleicht doch, oder ein Makroobjektiv zum Beispiel, ist auch was, was ich eine Zeit lang total wenig eingesetzt habe, habe ich schon seit irgendwie, weiß ich nicht, seit fünf Jahren habe ich das fast, oder habe ich es glaube ich, und setze es erst jetzt so richtig ein, aber habe es immer mal wieder gebraucht. Also das ist halt leider so, dass man da manchmal irgendwas auch mal kaufen äh, wird, was, was man dann doch nicht so viel einsetzt. Ähm, aber ja, ich betrachte irgendwie mein Objektivspektrum äh, als sehr abgeschlossen, also als ich da, dass ich da eigentlich nichts mehr äh, dran ändern will, großartig.
0: Also ja, obwohl jetzt ich, hätte, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte gerne noch so ein 18 bis 35 Blende 1.8 hätte ich
1: gerne. <lacht> ja gut, Sachen natürlich, die man dann sagen, irgendwann mal gibt. Die Dinge, die, die mal irgendwie vielleicht noch entwickelt werden, wenn die denn möglich sind, okay.
0: Ne, dann Möchtest du da noch 20er, was hinzufügen? Um das 35er sparen. Nee, also 35er hatte ich auch mit aufgeschrieben. Ähm, weil ja, mich haben ja auch so ein paar Fragen erreicht bezüglich Objektivauswahl. Welches 35er empfiehlst du? Und dann finde ich auch ganz klar, du hast es ja gerade schon gesagt, das kleinere, das mit 1,8, ähm, was glaube ich preislich gar nicht mal wirklich günstiger ist als das Sigma oder 100 Euro, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja vor allem darum, erstmal vom Autofokus her hat mich das Sigma nicht so überzeugt an der Sony. Da hab ich, hab ich, wusste ich ja durch, durch deinen 35er auch, dass es da schneller geht. Das Gewicht war ein Riesenpunkt und ja, da habe ich dann gesagt, komm, ich brauche noch, noch mal was Kleineres, was nicht so viel wiegt und dann gehst du nachher los mit einer, mit einer Sony A7 mit dem 85er 1.8, was schon relativ leicht und kompakt ist und einem 35er 1.8 also das ist nochmal wesentlich was anderes, als mit einer 5D Mark III einem 85er 1.2 um 70-200 bild bildstabilisiert loszugehen. Da hast du aber 10 Kilo Gepäck versus 2,5 Kilo Gepäck. Also das ist halt, wie sich das halt verändert hat auch so in den Jahren, ist das halt ganz, ganz krass. Und da komme ich eigentlich auch zu meinem jetzt ja, oder zum nächsten Punkt, zur Sony A7R 3 äh, die ich äh, was ich nie bereut habe, dass ich mir diese Kamera gekauft habe. Und zum Glück, äh, auch dank Stefan, der mich ja da äh, viele Jahre äh, versucht hat, in Richtung Sony zu schubsen und zu sagen, Junge, hör auf mit Canon, hör auf mit Spiegelreflexkameras. Das hat alles keinen Sinn und Zweck. Und dann irgendwann, äh, ich glaube, das ist jetzt schon wieder drei Jahre her, äh, bin ich dann ja auf die A7R 3 umgestiegen. Genau, das war im Januar, genau, vor, vor drei Jahren, 2018 bin ich dann umgestiegen auf Sony und das habe ich halt nie bereut, weil da plötzlich eine Schärfe da war, die ich so nicht wirklich kannte, eine Zuverlässigkeit. Man musste sich natürlich auch ein bisschen umgewöhnen, was ein paar Wochen gedauert hat. Ich habe da ja auch ein paar YouTube-Videos zugemacht, gemacht, wie da mein Eindruck war, Umstieg von Canon auf Sony, aber das habe ich nie bereut. Ich habe, habe ja dann jetzt letztes Jahr die A7S 3 gekauft, habe dann noch die Sony Alpha 6300 und dann 1600, 6500 gekauft. Also, also dieser ganze, die ganze Investition in Sony, was natürlich dann nochmal teuer war, dann nochmal original Sony Objektive zu kaufen. Aber das habe ich nie bereut, weil das einem auch viel Gewicht und Ausrüstung und auch Nerven gespart hat, dass einfach die Kamera zuverlässiger war als meine letzte 5D Mark III.
1: Ja, das äh, kann ich alles soweit nur bestätigen. Ich habe auch als, äh, als Kameras habe ich aufgeschrieben, eben die 5D Mark III selber, weil das meine erste Vorfilmkamera war ich ja. finde, das äh, ist dann, wenn man mhm. dann eben in dem Punkt, glaube ich, Geld verdienen will äh, mit der Kamera, ist das nicht zwingend notwendig, aber es macht es halt viel, viel leichter. Ähm, wenn man das schon mal hat, irgendeine 4 kamera das muss nicht gleich die beste sein. Es gibt da auch viele jetzt, mittlerweile gibt es ja unfassbar viele so Einsteigerkameras, die dann vielleicht von der Bedienung her nicht so gut sind wie die anderen, aber ähm, die einen dann quasi ermöglichen, meinetwegen eine Kamera für 1.000 oder 1.500 zu kaufen und dann halt dazu ein bisschen bessere Objektive oder mehr. Also ähm, das ist, glaube ich, beim Kamera immer, bei Kameras immer der wichtigste äh, Tipp. Kauft euch lieber eben bessere Objektive. Die Kameras tauscht ihr halt regelmäßig aus. Es ist einem am Anfang überhaupt nicht bewusst, wie schnell das gehen kann, äh, dass man die Kameras eben mal austauscht. Oder dass eben die Objektive dann, selbst wenn man nur alle fünf Jahre eine neue Kamera kauft, sind die Objektive vielleicht tatsächlich 15 oder 25 Jahre dabei. Also je nachdem, ja. ob man noch einen Systemwechsel machen muss. Und dann eben bei mir war es eben die A7 R2. Ich bin ja eine Generation vorher bei Sony eingestiegen, obwohl es damals noch keinen zweiten Speicherkartenslot gab. Aber einfach nur, weil es die beste Kamera meiner Meinung nach zum Filmen und Fotografieren war. Und das hat eben so Dinge gebracht, wie du jetzt eben schon genannt hast. Mit der Augenautofokus ist da im Speziellen halt ein Mittel, der ist immer besser geworden über die Jahre, mit, mittlerweile unfassbar gut und der nimmt einem halt äh, einfach so die Arbeit ab, dass man sich voll aufs Motiv konzentrieren kann und dann eben den Fokus äh, ein bisschen äh, verlagert quasi. wirklich. Man, der, ja. man traut der Kamera zu, dass die auf 1.8 halt wirklich 100% das Auge perfekt, auch aufs Auge, nicht Augenbraue oder so äh, fotografiert. Ich weiß nicht, wie viele Fotos mit Canon habe ich abgegeben, wo die Augenbraue im Fokus war, in Wahrheit. Und das, beim Ranzoomen sieht man das, aber von weit weg sieht man es nicht. Also ähm, ja. das ist einem ja da oft passiert, durch so wie das Fokussystem funktioniert hat. Aber ich will auch das ja. Thema Kamera nicht zu weit ausweiten, weil das ist ja auch so.
0: Aber ich kann mich noch, noch mal einmal kurz zu, zu, zur Kamera, ich kann mich noch gut an mein letztes großes Business-Fotoshooting erinnern, was ich mit der 5D Mark 3 und dem 85mm 1.2 hatte das war wirklich eine reine Katastrophe, weil der Ausschuss da so riesengroß war, weil auch einfach der, der Autofokuspunkt äh, so groß war wie das Gesicht. Beziehungsweise von Stirn bis Kinn ging der Autofokuspunkt, weil die Person jetzt ja nicht super nah vor der Kamera stand, sondern so ja. irgendwie ab Hüfte oder sowas. Ähm, und dann, du warst die ganze Zeit am Kontrollieren. Und mal lag der Fokus auf der Nase, dann lag es auf den Augenbrauen und dann lag es wieder auf den Augen, wo es ja eigentlich liegen soll. Und bei 1,2 und 85 mm macht das halt einen riesen Unterschied, ob das jetzt auf der Nasenspitze oder auf den Augen liegt. Und der Kunde sagt immer, ja, ich will hier noch mehr Unschärfe, ich will noch mehr Bouquet, noch mehr Bouquet, noch mehr Bouquet. Und dann durfte, oder ich konnte halt nicht abblenden. Dann habe ich einmal auf 1,4 oder 1,6 abgeblendet. Also was man dann abblenden nennen kann, damit ich halt irgendwie diese... Diesen, diesen schlechten Autofokus oder den schlechten Autofokus da irgendwie ein bisschen kompensieren kann, dass ich da ein bisschen mehr Spielraum habe. Aber dann hat der Kunde wirklich gesehen, ja hier eins, Blende 1.6, ja nee, geht da nicht noch mehr, geht da nicht noch mehr, die vorher fand ich noch besser. Ja und äh, da, ja, da habe ich dann noch mehr abgeblendet auf 1.2 und wir hatten wirklich einen also ich glaube 80% Ausschuss aller Bilder und dann hatte ich halt nur einen Assistenten dabei, wir haben halt immer auf Laptop geschossen, der immer nur kontrollieren musste, passt der Fokus, passt der Fokus, aber so, ja, nein, 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 ja, nein, nein. <lacht> und da war so der Punkt so, ey, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt wechsle ich, ich brauche was Neues. Naja, Trauer, aber das ist auch der schon der wieder Canon. ein, ein paar schön. Jahre her und ich meine, jetzt sind wir im Jahr 2021, die Technik ist ja sehr weit vorangeschritten. Die Spiegellosen von Canon, die können das ja auch schon sehr, sehr gut. So, okay, hast du, was du noch was? was ist dein nächstes? ja nichts mehr. Achso. Nee, ich habe hab noch.
1: Mehr. Du hast noch was? <lacht> gestern hat es zu, mir dieser, äh, letzte Woche ja. meine ich. Wir nehmen das gar ja. nicht manchmal zu einem anderen Tag auf. <lacht> ähm, <und> <lacht> 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 ähm, ja. Ja, und die, äh, ich würde sagen, ich nehme die, die zwei Sachen, habe ich hier. Äh, das eine ist, äh, der ProFoto A1. Ähm, das ist ja dieser 1000-Dollar-Aufsteckblitz, ähm, wo man mhm. sich wirklich fragt, Profoto, ganz ehrlich, also das ist ja ein schönes Gerät, aber was soll das, dass das Ding jetzt 1000 Dollar kosten muss? Wahrscheinlich halt, weil die Flaggschiffe von zum Beispiel Canon selber oder so, die kosten vielleicht um die 500, 600, da haben sie sich gedacht, wir machen das jetzt doppelt so teuer. Ähm, aber bei Profoto ist halt der Preis äh, oft ja total ab absurd. Also ich habe jetzt irgendwie mir große Octaboxen angeguckt und da war zum Teil die Octabox selber, äh, die auch aus fast nichts besteht, äh, die kostet irgendwie 500, 450 oder was und Echt? dann kostet dann dieses Grid. Echt? Findest du das
0: überteuert? Also ich meine, so ein Akku für 390 Euro ist doch vollkommen angemessen, oder nicht? <lacht> ja, ja, ja.
1: Also das sind wirklich, da sind wir das gut, das ist jetzt, wollen wir jetzt nicht zu sehr, zu sehr ausführen. Pro Foto ist da einfach äh, unfassbar teuer. Aber da möchte ich halt kurz zu sagen, dieser A1, der ist halt mit seinem runden Kopf, das macht jetzt vielleicht nicht extrem viel aus, aber der hat irgendwie, dass, dass das Licht insgesamt rund ist, das macht halt am Ende glaube ich schon was aus, wie das eben insgesamt fällt. Das ist irgendwie so ein kleiner Unterschied, weil mal eins sicherlich nicht so wichtig wie bei anderen, bei den größeren. Ähm, aber äh, Godox hat ja ziemlich schnell, ich glaube, den V1 oder so dann geliefert, der genauso aussieht wie der A1, aber wenn man sich den wirklich anguckt, hat er die Bedienung von den Alten, also die haben quasi einfach einen neuen Kopf drauf gesetzt, haben gesagt, das ist ja. das Gleiche, und die, diese Bedienung von den Alten äh, ist halt total unübersichtlich, und für Leute, die sich nicht gut mit Blitz auskennen, führt das nur dazu, dass sie keinen Bock mehr auf Blitz haben, weil das Ding zu komplex ist, also ich habe dieses, bei den äh, bei den Young Nuos habe ich das ja auch, diese komplexe Bedienung, ich kenne aber die Funktionen, die ich brauche, und kann umschalten, wenn der mal nicht funktioniert, und äh, ich, Leute, die, die ich kenne eine, die hat sich diesen V1 gekauft, die kommt damit gar nicht klar, also die will sich unbedingt diesen 1 kaufen, weil sie halt weiß, ah, das kann ich von 1 bis 10 in 0,1 Schritten umstellen, da gibt es ein Rad, da drehe ich einfach dran und dann weiß ich, habe ich die manuell wunderbar eingestellt und bei dem anderen ist das so, ja, ich muss da von 1 16. auf 1,32 Power gehen, um das zu verstellen, das verstehen dann schon viele wieder nicht und ähm, der 1 macht es halt sehr, sehr einfach und ist sehr zuverlässig und deswegen finde ich halt den Preis irgendwie wichtig, äh, finde ich dann letztlich irgendwie, da muss man halt in den sauren Apfel beißen letztlich, wenn man eh schon im pro -Foto system drin ist. Äh, aber da würde ich auch empfehlen, ganz klar, nicht den unbedingt als erstes kaufen, erstmal gucken, wie viel macht der mit Blitz. Die Bedienung von anderen muss man sich dann halt beibringen, dann liest man sich halt einmal die Bedienungsanleitung durch und dann weiß man es. Ähm, ja. Und dann halt einfach ein bisschen damit rumspielen und testen, dass man dann nicht immer vor dem Kunden steht, wie es mir auch mal passiert ist und dann auf einmal Blitz funktioniert nicht, dann braucht man drei Minuten, bis der wieder funktioniert. Das ist halt. Äh ja.
0: <lacht> ja, das ist dann so die, die, die unterschiedliche Wahrnehmung. Ne? Letzte Woche habe ich mich beschwert über meine größte Fehlerinvestition für einen Aufsteckblitz von 550 Euro. Und heute erzählt Stefan, dass es das seine größte Investition war in einen 1000-Dollar-Blitz. Nein, aber Scherz, Scherz beiseite, das ist natürlich nicht, nicht miteinander zu vergleichen. oder? Da gebe ich Stefan natürlich auch recht. Ich habe den ja auch du gekauft. Du warst ganz am Ende in deiner Euro.
1: Selbstständigkeit, ich bin mittendrin. Ja,
0: <lacht> ganz am Ende. Ähm, äh, du warst am Anfang, ja, hast du gesagt
1: ich, am Ende?
0: Ja, du hast gesagt am Ende, ja. Ach so, naja, nein, ist auch egal. Am <lacht> <Ja>. <lacht> Hätte das Ende sein können, äh, weil die Infos äh, Ich wollte gerade sagen. Was war das für eine Prognose für dieses Jahr? <lacht> <lacht> Sorry. <Yes. lacht> du bist doch am Ende, Junge! <lacht> <lacht> du bist am Ende. Äh, was, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich, ich habe mir den ja auch gekauft, und das ist einfach diese ganze Kompatibilität, dass man einen Sender hat, man hat. Letztendlich, ich habe ja zwei, drei, vier, fünf Studio Blitzgeräte dann noch der Profoto 1X. Das sind sechs Geräte, die man, mit, die man mit einem Sender steuern kann. Und das ist für Hochzeiten geil. Das ist für, wenn man zu zweit als Fotograf unterwegs ist, ähm, ist das super gut, äh, mit Blitz zu arbeiten. Also hat halt viele verschiedene Vorteile, obwohl der Preis natürlich heftig ist. Aber ich glaube, den gibt es aktuell auch schon um die 800 Euro, äh, weil ja da irgendwie auch der 1, ja. also Neuerer auf jeden Fall, aktuell rausgekommen ist. Eine 1X, ja. Genau, also da kann man auf jeden Fall zuschlagen, wenn, so hat Stefan ja auch schon richtig gesagt, wenn man viel mit Blitz arbeitet und ähm, ja, man einen Tausender übrig hat.
1: Ja, ja bei ja. mir war der halt extrem wichtig, weil ich halt lange keinen, ich hatte nur den, den großen Profoto B1, das ist ja so ein, weiß nicht, 4-Kilo-Monster gefühlt, ja. ähm, riesengroß, muss auch ein Stativ stellen, wo man auch immer ein Gewicht dran haben muss, dass der nicht umfällt und so, ähm, und den hatte ich als einzigen Blitz wirklich mit Funk. Und dann habe ich immer irgendwie einen Nur auf die andere Seite gestellt, wenn ich zwei brauchte, mit äh, der sich dann quasi optisch ausgelöst hat. Aber dann hatte ich halt, wenn ich jetzt ohne den B1 unterwegs war, keine Möglichkeit, äh, mit Funk wirklich zu blitzen. Und deswegen war der 1 so wichtig, weil ich das irgendwie ein Jahr lang oder länger nicht hatte. Äh, da ja. hat mir dann halt sowas ermöglicht wie Engagement Session irgendwo äh, eine kleine Wanderung machen und dann halt unterwegs aber noch einen Blitz haben, weil ich den einfach leicht einstecken konnte. Aber gut, das ist jetzt so ein Spezialproblem, äh, was ich halt in der Zeit lang hatte. Ähm, dann habe ich als letztes ja. ganz kurz noch, äh, habe ich noch... Oh, du die, hast noch was? Ja, die, die Mavic Air. Die war ja so ein totaler Spontankauf. Die kostet... Äh, äh, die habe ich irgendwie im Apple Store mal einfach äh, so quasi Ist mitgenommen. Aus, da habe ich mir aus einfach versehen überlegt. In deine Tasche gerutscht. Naja, ich, ich wusste halt, dass es die da gibt. Hatte mir das dann Hoppala. so ein bisschen überlegt. Und was bin dann da halt gebucht? einfach mal dahin gefahren. Da musste ich nochmal
0: in den Kofferraum gucken.
1: <lacht> <lacht> und habe dann das ist einfach spontan entschieden ich und mein, mein Plan war halt, da habe ich mir das halt so schön geredet, ich habe mir gesagt äh, ich kaufe mir die und dann verkaufe ich meine große Phantom 4 Pro und das wird sich dann finanziell ungefähr ausgleichen, weil für die Phantom 4 Pro kriege ich noch fast das, was die MWR kostet so habe ich mir das irgendwie schön geredet hast ja, du was die 4 Pro sagen? verkauft? Nee, genau, das, ist, Nein. Also, das hätte ich jetzt eben eh nächsten Satz gesagt. <lacht> War auch eigentlich
0: eine rhetorische Frage.
1: Nein, habe ich nicht gemacht, aber einfach, weil ich ja diese, da, da sind dann wieder die Implosionen, von denen ich ja regelmäßig erzähle, der Grund, da brauche ich einfach eine Drohne, die eine halbe Stunde in der Luft bleiben kann, die halt wirklich noch mal ein besseres Bild hat, die halt 4K 60p kann, ähm, wenn ich die Zeit mal brauche ähm, und es ist dann irgendwann auch klar geworden, dass gerade für den Auftrag speziell, den ich jetzt ehrlicherweise ja nur eins, zwei im Jahr habe, aber da ist es halt sehr, sehr hilfreich, zwei Drohnen zu haben, was, das, was die Akkus angeht, was so Dinge wie, angeht, wie einmal ist, nach der Implosion, ja, hat sich die Phantom 4 Pro selber gelandet direkt. Also quasi Implosion ist vorbei, Gebäude ist runtergefallen, Phantom sagt jetzt, ich lande jetzt hier. Und das hatte wohl was mit der Implosion ist zu tun, ob da jetzt eine temporäre Flugverbotszone oder was war, die, was sie in die App erkannt hat. Es ähm, war auf jeden Fall so, dass alle Drohnen, die da waren, hatten sich automatisch gelandet. Und da hatte ich dann halt schon, falls sowas passiert, hatte ich halt die Mavic Air da schon aufgebaut und habe quasi einfach mein Handy umgebastelt in einen anderen Controller und habe die Mavic Air gestartet und dann hinterher die Phantom 4 gesucht und zum Glück auch gefunden. Äh, aber das ist halt wirklich so, wenn man weiß, ich bin auf diese Drohne mehr oder weniger angewiesen, bei diesem Auftrag dann ist es halt natürlich ein Riesenluxus da zwei zu haben und ist jetzt nicht irgendwie zu empfehlen das war mir ja so entstanden würde ich jetzt auch nicht hätte ich jetzt geplant auch nicht gemacht mhm. äh, aber man kann das so, so so rede ich mir das halt irgendwie schön aber letztlich was ich zu Mavic Air eher sagen wollte ist halt kann er die gut, spart mir halt sein. die spart mir halt dass ich eine große Tasche dabei habe ne? <lacht> dieses große Styropor Ding ja. und das ist irgendwie die kleine äh, <lacht> ich nehme lieber die kleine Drohne mit 90% nehme ich meistens die weil die halt so schön klein ist. Nur wenn ich weiß, ich brauche die Zeitlupe, ich brauche irgendwie die bessere Fotoqualität, dann nehme ich die Phantom 4 Pro halt mit. Ja, schön, dass äh, da man noch ein paar Sachen zusammengekriegt
0: für den Konsum im Winter, für die Fotografen unter uns, die noch ein bisschen was einkaufen wollen. <lacht> ja, und ich hoffe, wir können euch auch als Zuhörer jetzt durch diese Corona-Lockdown-Winterzeit so ein bisschen mit unseren Themen, unterschiedlichsten Themen, durchführen, euch ein bisschen unterhalten mit unseren Inhalten und wenn es euch auch diese Woche wieder gefallen hat, würden wir uns auf jeden Fall über äh, ja, eine Rückmeldung in jeglicher Form freuen, ob ihr uns weiterempfehlt oder uns äh, mal eine Bewertung auf iTunes gibt ähm, Würdet ihr uns sehr mithelfen, wenn ihr noch nicht Mitglied seid auf Stefan und kaide da gibt es wie gesagt jede Woche auch aktuell noch Videokurse aus der letzten Saison, aus dem letzten Sommer. Es ist jetzt auch im Januar noch ein paar sonnige Videokursfolgen Video erschienen. Jetzt folgt aktuell eine Költen-Hochzeit, die ihr auch auf Stefan und Kai findet, die ich im September, war das glaube ich, oder war das Oktober, September, Oktober fotografiert habe. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Stefan, sprechen wir nächste Woche über das Thema Apps und Abos, die wir so ein bisschen selber im Alltag nutzen, die ich vielleicht erst seit diesem Jahr nutze, was so unsere Vorsätze sind, wie man vielleicht seinen Alltag ein bisschen besser gestalten kann oder was wir für unsere Selbstständigkeit an Smartphone-Apps oder an Abos abgeschlossen haben, die uns irgendwie weiterhelfen. Wie wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen die ruhige Zeit im Winter nutzen, was wir da auf unserem Smartphones haben und warum wir das haben und wie viel das Ganze kostet, da unterhalten Apropos wir uns.
1: Kosten... Woche äh, mir ist eingefallen, war. wir sollten die zumindest einen Teil der Produkte vielleicht nochmal verlinken in, in der Podcast-Beschreibung, dass es das einfacher ist, das zu finden. Dass man da nicht dreimal zurückspulen muss, wie heißt das Ding, falls wir es überhaupt explizit erwähnt haben. Ja, das so ist ein Kartenlesegerät findet kein Mensch.
0: Ja, schön. Schön, dass du mitgedacht ja, hast, ja. Stefan.
1: Ja, schön. genau. <lacht>
0: <lacht> ja, also das, äh, das war's für diese Woche. Liebe Zuhörer, bleibt gesund. Stefan, bleib du auch gesund. Äh, schönen Wochenstart wünsche ich dir. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche zu einer weiteren Podcast-Folge. hier. Ne? Mach's ja, gut. Dir auch Ciao. eine schöne Woche. Ciao.